0: Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, preste atenção: eu não vou entrar no mérito, porque Jesus, a paz que Ele nos concede é interna não pelo lado de fora. É a paz interior. Isso aí é o que Cristo traz, é o que Cristo nos deu. Mas, pelo lado de fora, Jesus não veio trazer paz. Ele nos deu uma espada. Para que que serve espada? Espada é para quê? É arma de quê? É de defesa ou de ataque? Então, eu preciso estar alerta para me defender ou para atacar quem ou que estiver se levantando contra mim. Muitas vezes você vê, por exemplo, que muitas pessoas dentro das igrejas, inclusive pastores, obreiros, membros antigos, às vezes, Estão dentro da igreja e estão perdendo casamento, filhos, bens financeiros, prosperidade, saúde. Mas mas eu estou dentro da igreja, pastor. Mas você está fazendo o quê? Muitas vezes você está dentro da igreja, mas você está quieto. Tranquilo, sossegado, de boa. O mundo está virado de cabeça para baixo e nós estamos recitando os versículos bíblicos. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do Onipotente de descansará. E eu estou tranquilo, sem estar em alerta, sem estar em prontidão de batalha. Nós, por exemplo, eu estava lendo um artigo ontem, até que uma médica que foi membro da minha igreja lá em Belém, hoje ela mora em São Paulo, mas ela sempre é, vem em contato com a gente, ela sempre passa coisas para a gente, né? e ela me mandou esse artigo, E eu estava lendo esse artigo sobre esse negocinho que está acontecendo no mundo aí. E nesse negocinho que estava acontecendo no mundo, quando o pau já estava quebrando lá para onde começou, até aqui no Brasil mesmo, muitos que estavam e que hoje estão aí correndo, querendo proteger seu cidadão, fechando isso, fechando aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo outro, Foram chamar para carnaval, falar, não, está tudo em paz, tudo tranquilo, porque na mentalidade de nós brasileiros, aquele negócio só ficaria lá, não chegaria aqui. E ficou todo mundo tranquilão, viajando, correndo para lá, correndo para cá, bebendo, festejando, quieto, tranquilo, e hoje estamos trancafiados dentro de casa, com máscara na cara, Alguns apavorados, com pavor dentro da alma, do coração. Mas por quê? Porque estava tudo tranquilo. Ah! Está caindo ao telhado do vizinho, o meu está em pé. Então o vizinho é que tem que... Né? O problema é dele. Só que Jesus, por exemplo, ele alertou seus discípulos os seus discípulos, alertou seus ouvintes, ele nunca mandou a gente abaixar, irmão, a nossa espada. Você pega, por exemplo, Pedro no capítulo 5, versículo de número 7, ele diz assim, Sede sóbrios, vigiai, o diabo vosso adversário, Andam de redor, rugindo e bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Pedro falou isso tem quase dois mil anos atrás. E quantas vezes muitos filhos de Deus foram tragados. Na sua família, nos seus negócios, na sua vida espiritual, no seu físico. E foram destruídos. E Deus não interferiu e Deus não fez nada. Por que que Deus não interferiu e Deus não fez nada? Porque eu mesmo estou tranquilo e sossegado. Quando aparece o problema, ele vem de uma hora para outra. Eu estou preparado para aquilo? Você pega, por exemplo... Eu gosto quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala, por exemplo, sobre a corrida, sobre a recompensa, e Paulo diz que aqueles que correm no estádio correm para ganhar. Uma, uma coroa, né? ontem, por exemplo, aí teve decisão de campeonato. E o pessoal que correu lá dentro, que ganhou, ganhou uma taça. Pode ter ouro nela? Pode. Mas daqui a pouco aquilo lá, irmão, se não proteger, guardar, limpar aquele negócio, é que tudo desvanece. E Paulo diz assim, ó, nós, porém, corremos para ganhar algo que é incorruptível, algo que é eterno. Correi de tal forma que alcanceis. Então Paulo está falando que a vida cristã, ela é uma corrida. Ela é uma atividade onde eu não vou e não posso ficar parado. Eu não posso estar tranquilo e sossegado. Eu estava, por exemplo, vendo, perguntando para Deus o que eu pregaria hoje. E eu estava vendo um pouco sobre a vida daquele homem que estava lá no templo, que ia para o templo todos os dias orava, o Simeão, juntamente com a Ana. Em, em primeiro não, em Lucas capítulo 2, você tem essa passagem, que quiser ler depois se interessar, vai lá e vê. Simeão estava no templo todos os dias, orava e jejuava, e buscava a Deus porque Simeão queria ver a salvação de Deus na terra. Aí, quando é um belo de um dia, entra um casal simples, uma mulher segurando um bebê enrolado nos panos, E Simeão olha para aquela criança... Enquanto muitos e até líderes, sacerdotes, gente importante de Israel, não conseguiu enxergar a salvação de Cristo na cruz, não conseguiu enxergar Jesus como salvador ao levantar mortos, curar enfermos, ao ensinar com destreza a palavra de Deus, eles não conseguiram reconhecer. Simeão conseguiu reconhecer Jesus numa criança, a salvação numa criança que não sequer abriu a boca, talvez para chorar. Hoje, às vezes, nós estamos vendo pessoas que não enxergam um palmo na frente do nariz. Inclusive eu. Não estou me colocando de fora não, tá? Por quê? Porque nós estamos vivendo numa inércia espiritual. Parados. Não oramos, não nos consagramos, não lemos as escrituras, somos analfabetos bíblicos de carteirinha. Não estudamos as coisas de Deus, viemos até para dentro da igreja, sentamos, paramos ou às vezes levantamos e cantamos: Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Será que eu estou indo? Eu preciso me questionar não aos outros, mas a mim mesmo. Porque às vezes eu estou sentado, confiando, esperando, como talvez Bartimeu, que estava lá sentadinho à beira do caminho, Jesus passou, não deu nem bola. Será que Jesus não viu? O cego era Bartimeu, não era Jesus. Por que Jesus não parou para atender Porque Jesus está dando lição para mim e para você. Que milagre, que mudança, que transformação, não acontece com gente sentado, acomodado dentro de, da vida, e vendo as coisas passar e só desejando as coisas, não, irmão. Mudança acontece quando a gente se posiciona, quando a gente se levanta, quando a gente sai da inércia, quando a gente sai do comodismo, quando a gente sai muitas vezes até da, da própria aceitação, mas se Deus quis isso, pastor, o que, que eu posso fazer? Ninguém em Israel esperava a salvação de Jesus, é como hoje. Poucos são os crentes que estão esperando Jesus voltar e Jesus pode bater as portas a qualquer hora. E nós estamos prontos? Nós estamos esperando Jesus voltar? Não, nós estamos esperando. É o corona sumir. Mas, no entanto, essa praga levou tantos até daqui de dentro. Talvez até dentro da sua casa. E nós estamos de que forma? Ah, porque deixa Jesus, está entregue, está na mão de Deus. Não, querido, Simeão estava ali orando, a Bíblia diz que todos os dias, ele não podia orar lá de dentro do templo, ele estava lá no pátio do templo. E ele orava, até que ele viu a salvação de Deus chega e quando ele chega... Simeão pega e vira e diz assim. Acho que o versículo 39, 2,39 de Lucas, ele diz assim: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação. Ele diz: Agora eu estou em paz. Porque antes Simeão estava em batalha, guerra, luta. O que é que Simeão queria? Vê Jesus, vê a salvação de Deus chegarem. Aonde ele estava? Será que nós não estamos acomodados e vendo a banda passar e a banda nunca passa? Estamos vendo... E questionando, mas Jesus, por que o Senhor está deixando acontecer? Meu filho caiu nos vícios. Senhor, por que meu marido foi embora com outra mulher? Senhor, eu sou crente, eu sou fiel. E Deus disse, e o que, que você está fazendo? Você nunca olhou, você nunca viu. O que, é que Paulo falou em Efésios 6,10? Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas nós temos que lutar contra principados, potestades, forças da maldade, espíritos alojados nas regiões celestiais. Nós temos uma luta. Diga comigo, o crente tem uma luta. E a luta é contra o mal. E o mal está aí. Jesus diz que o mundo jaz do maligno. Mas nós estamos, igual, por exemplo, eu vejo tanta gente com esse anseio por essa bendita vacina e que essa coisa mude as situações e acomode todo mundo, volte à tranquilidade de antes. Porque antes a gente podia sair, antes a gente podia viajar, não tinha restrição de nada, entrar em qualquer lugar, não tinha restrição de nada, nós estávamos tranquilos, até que essa praga chegou. Até a igreja, irmão. E os crentes passaram a ficar mais tranquilos, agora só em casa. Mais tranquilo. E desde que ficasse em casa, mas fizesse alguma coisa eu acho engraçado, será que Simeão achou e, e tinha paz para poder ir ali no templo orar todos os dias? Será que ele tinha paz? Não. Ele enfrentava adversidades. ele enfrentava o problema da sua velhice, ele já era idoso. Mas Simeão saía de sua casa e ia até o templo. Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha ninguém que levasse, talvez ele ia caminhando, doía suas pernas, doía seus joelhos. Mas, mas Simeão estava lá porque ele queria salvação. As pessoas hoje, às vezes, até tem braço, perna, tem dinheiro, tem carro, mas liga para a igreja e diz assim, olhe por mim. Por que não vem na igreja? Porque estamos numa inércia, acomodados só dentro da nossa casa e deixando Deus trabalhar e nós ficamos quietos, só esperando as graças de Deus serem derramadas sobre a nossa vida. Oh glória! Eu creio, pastor, Jesus vai fazer. Será eu já preguei aqui essa mensagem que eu vou entrar nela hoje contigo. Eu não sei nem quando foi, nem onde foi, mas Deus mandou pregar isso de novo. Porque ontem, quando eu saí daqui da igreja, que eu cheguei na minha casa, eu falei com a minha mulher. Vamos preparar a nossa família. E ela virou para mim e falou assim, então fala com a igreja também. Por quê, meu irmão? Porque se nós não nos posicionarmos, eu falei para a minha família, eu falei com a igreja, eu não vou falar nada. Por quê? Porque eu estou aqui três anos falando. Eu estou aqui três anos chamando e estou aqui três anos alertando, estou aqui três anos tocando buzina e poucos estão dando ouvido. Mas eu vou tocar a buzina para a minha casa agora, minha família, eu vou alertar a minha família vou chegar para a minha família, por quê? porque o dever da sua família é sua, não é minha é você por quê? porque quer ver só? pastor, graças a Deus lá em casa está bem graças a Deus até, por exemplo, olha, meu filho teve essa coisa mas até nós conseguimos sairmos disso Ah, então quer dizer que nós vencemos essa coisa, agora o mundo virou, está mil maravilhas, não vamos ter mais problema nenhum. É, porque senhor viu quantas pessoas morreram, pastor, e nós, eu eu venci esse negócio. E o que virá? E o que está aí pronto? Porque nós vencemos e aposentamos nossas espadas, Satanás perde, mas não solta a espada da mão, levanta de novo para nos ferir outra vez. Então, queridos, enquanto nós estamos aqui neste mundo, não haverá sossego. Não podemos, nos, no, no, não podemos nos dar ao luxo de estarmos sossegados, como muitos às vezes. Só querem estar no bem bom, só querem comida, sombra, água fresca. E querem que Deus guarda, proteja, sem eles fazerem sequer uma oração, sem eles fazerem sequer um culto a Deus, sem eles fazerem sequer um estudo das escrituras sagradas. E aí eu vou mostrar a você, quer ver? olha, Um texto de como foi que uma cidade inteira foi tomada do dia para a noite de um momento para o outro, e estava tudo indo de vento em polpa, e isso me faz lembrar as palavras de quem? Do nosso Senhor Jesus, que diz assim, quando ouvir falar de paz, que está tudo bem, está tudo certo, ficou bom, agora resolveu, aí diz assim, então virá o fim. O fim virá quando tudo estiver tranquilo. Porque o mundo está trabalhando para apaziguar tudo, deixar as coisas tranquilas, deixar as pessoas sossegadas. E aí ele diz, na hora que tiver todo mundo tranquilo e sossegado, o fim virá. Igual estava todo mundo correndo, pulando carnaval, dançando, fazendo festa, casando, dando em casamento. E eu fico olhando, por exemplo, até alguns irmãos que eu chego falo, irmão, espera pelo menos essa coisa passar, vai casar. As pessoas com essa máscara na cara, esse negócio, faz uma coisa simples então. Tira esse negócio, evita a aglomeração. Ah não, mas pastor, que é o meu sangue Põe uma máscara preta, uma máscara branca, mas não sei o que, vai, faz. Aí Jesus foi e falou comigo assim, meu filho... Você não lembra, não? Eu diria, quem é, Senhor? Por que será como nos dias de Noé as pessoas casavam e se davam em casamento? Tudo tem que estar transcorrendo da mesma forma. É como se não tivesse acontecendo nada. Misericórdia. Será que é só eu que vejo essas coisas? Ou será que eu tenho medo? Acredito que não. Acredito que quando a gente sabe de algo e nada fizemos para evitar é porque nós estamos confiados em outra coisa, e não naquilo que nós estamos sabendo. Você pode ver que os divórcios, inclusive, no Brasil, no ano passado, você sabia que aumentaram? E muitos desses divórcios, muitos foram de crentes? Sabia? Pois é... Porque eu ouvi aqui de cristãos que chegaram aqui comigo e disseram assim, pastor, ore para essa pandemia acabar. Eu falei, por quê? Porque eu quero viajar. Ah, eu achei que você queria subir para o monte, falar com Deus e orar a Deus. Você queria evangelizar, voltar aí nos hospitais, voltar aí lá na rua, nas praças, a gente poder fazer grandes concentrações de fé. Ah, mas não é isso que o irmão... Não, irmão, eu quero viajar. Eu falei, então ore você que eu não vou orar. Ore você. Pastor, ore para essa pandemia acabar, pastor, para tudo voltar ao normal. Para quê, irmão? Por que que você quer que essa pandemia acabe? Qual é o seu interesse de acabar esse negócio? É olhando sempre para os nossos interesses pessoais. Olha, pastor... Eu ouvi isso aqui, ó. De irmãos que vieram aqui e disseram assim, eu preciso voltar para o meu trabalho porque eu não aguento ficar em casa com a minha família. O quê? Talvez Deus está te dando os últimos dias com a sua família e você não está vendo nada. Depois vai chorar de caixão no cemitério, você é um cara de pau. Porque até nisso, Deus está sendo bom com o povo. Vai para dentro de sua casa, fica lá com sua família, fica lá com os seus. Não, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para outro canto. E quero ir de preferência sozinho, como uma mãe chegou para mim e disse, eu não aguento ficar com os meus filhos dentro de casa. Eu falei, quem pariu eles? Não foi a senhora? Como é que a senhora pariu e não, não suporta e não tolera? Crente, evangélica, e não aguenta os filhos, quem quem vai aguentar, irmão? Porque criou filho, botou filho no mundo, deu à luz filho e botou no mundo, mas não dá educação, não cuida. Mas os filhos não viraram bandido, por enquanto. Não viraram assaltante, por enquanto. O marido não foi embora, uma piriguete, por enquanto. Está tudo tranquilo. Então, se está tranquilo, eu estou sossegado. Aí, daqui a pouco, a minha vida vira de cabeça para baixo. Ai, pastor, eu preciso de uma corrente. Você precisa tomar vergonha na cara. Crente não precisa de corrente. Crente tem que ter uma vida ativa sempre. Não é ficar de corrente para cá, corrente para lá. É ter vida com Deus, é casar com Jesus. Jesus não quer relacionamento. Jesus quer comprometimento. Quantas pessoas estão dizendo... Não, porque eu vou na igreja fazer uma campanha. Vai não. Porque depois da campanha passa, faz igual os leprosos. Quando foram curados, quantos voltaram? Duvido se aqueles outros nove não morreram depois. Porque quando ficou bom confiaram no que estava, ah, mas bastou, achei que você ia vir aqui hoje, dar uma palavra linda, maravilhosa, pois é, desculpe, irmão, porque o momento e a Bíblia não me dá outra alternativa a não se alertar você, e às vezes alerta é assim mesmo, às vezes alerta é assim mesmo, sabe por que eu estou te alertando? Porque eu não quero nem o seu sangue, nem o sangue dos seus na minha mão, por mim, não, Porque a Bíblia diz, quando eu disser ao ímpio que ele morrerá, e se você não avisar ele, ele morrer na sua maldade, o sangue dele eu vou recolher da sua mão. Está na sua Bíblia, em Ezequiel 17, Ezequiel 3 também, você pode ler que está lá. Agora, se eu disser a ele, você o avisar, e ele continuar na sua maldade, eu vou cobrar dele, não de você. Então eu não quero ser cobrado. É por isso que eu estou te alertando. Porque amanhã eu não quero ir ali no gabinete atender você, você chorando e dizendo, pastor, perdi minha família, pastor, descobri que meu filho está no vício, pastor, meu marido descobri que ele tem uma amante. Você está quanto tempo na igreja? 20 anos. Ufa, ainda está levando cacete de Satanás ainda? Porreto do diabo, enfim. Ainda está apanhando para Satanás ainda? Por quê? Porque Jesus em Mateus 16, ele diz que a igreja, as portas do inferno não prevaleceria contra ela. A igreja de Jesus, ela está com o pé no barraco de Satanás. Não é Satanás no barraco do crente azucrinando a vida dele. É o crente que está azucrinando Satanás o tempo todo. Por isso que lá em Atos 16, aquele homem, quando quando viu Paulo expulsar os demônios, ele fala claramente, o demônio fala na boca dele, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas quem é você? O diabo tem que saber quem você é, irmão. O diabo tem que saber que quando chegar e tentar mexer na sua casa, ou no que é seu, tem resposta. Tem revide, tem levante, tem alguém que cuida daquele lá, alguém que foi entregue àquela casa, aquela casa tem dono. Satanás tem que saber que dentro da sua casa tem um crente, que você é luz desse mundo, que você é sal naquele lugar. Ele tem que saber disso. Agora, se ele não sabe, ele vai ficar na indagação, quem é você? Aí eu fico lá tranquilo, não, porque está tudo certo. A minha mulher fez uma declaração de amor, pastor. E quantas vezes tava na declaração de amor e o chifrinho tá crescendo? O homem chega lá para a irmãzinha, eu te amo. Se é a mulher da minha vida já tá até com o um filho lá fora. E ela tá dentro da igreja, dizimista, é ofertante. Aí os miseráveis dizem assim, está vendo? Foi para a igreja dar o dízimo para o pastor e olha lá, perdeu o marido. E Por quê? Porque graças a Deus, pastor, lá em casa está uma bênção. Só falta meu marido vir para a igreja. Ah, você está achando que é pouco? Porque, querido, se ele não vem para a igreja, ele já está no mundo. Se ele não vem para Cristo, ele já está na mão de Satanás ainda. Abra os olhos. Abra os seus olhos e fartarás de teu pão. Foi um versículo que o missionário Soares me deu uma vez só. Nunca mais ele precisou falar mais comigo sobre isso. Abre os seus olhos. Você está com dificuldade financeira? Abra seus olhos, você vai se fartar de pão. Tem pão demais, tem muita coisa, mas eu estou cego. Eu não enxergo onde tem comida. Abrir os olhos não é levantar sem assim tirar a remela dos olhos, irmão. Perdão, desculpa a minha expressão mineiresmo, mas é assim mesmo que a gente fala. Né? Não é tirar remédio dos seus olhos. Abrir os seus olhos é abrir os olhos da fé. Os olhos da palavra de Deus. Pastor, meu filho vinha para a igreja, mas meu filho ficou chateado. Meu filho não vem mais, pastor. Mas ora. É, é, olha, pastor, ele não sai, ele não fuma, ele não bebe por enquanto. Se ele se apartou da igreja, eu quero, quero te dar uma triste notícia. Ele não está longe só da igreja, não. Ele está longe do dono. Viu, filho? Ele está longe. Meu marido meu marido não vem, sabe, pastor? Mas ele está tranquilo. Ele não é contra que eu venha. Mas ele continua na mão de Satanás, irmãzinha. Acorda! Deus está dando ainda tempo para a gente. Quando você pega a sua Bíblia, por exemplo, é Apocalipse 3, quando Deus fala sobre a igreja de Laodiceia, Ele diz assim, Dei-lhe tempo, acho que é 3.22, Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Presta atenção, desde quando começou essa praga, Deus já deu um ano para nós, o que, é que nós fizemos? Doze meses passaram, está chegando agora, o que, é que eu fiz nesses 12 meses? Sentei, fiquei dentro de casa, queria é ficar em isolamento e estou esperando o um negócio acalmar, você acha que vai acalmar? Você viu lá na Inglaterra, você viu lá em Manaus, que é um negócio novo, que se reproduziu e que vem, e que diz todo mundo aí que daqui a pouco espalha para o Brasil inteiro. Que é um negócio muito mais grave, muito mais forte, muito mais poderoso, e que até quem já foi infectado pode ser infectado de novo. E até quem foi vacinado pode ser infectado outra vez. Você não viu não, filho? Você não está vendo o que com o mundo está berrando, Satanás está urrando lá fora querendo matar tudo e todos? Eu não estou colocando pavão em você, mas eu estou te alertando. Porque a Bíblia mostra que se vier é guerra. O vigia tem que, que, que avisar, tem que dar o sinal. O que nós estamos, desde que Jesus falou, mas a gente nunca levou a sério. Sabe por que nós não levamos a sério? Que é como eu já disse aqui uma vez. Um dia tinha um time lá de Minas Gerais. Estava jogando, disputando um jogo importante. De uma competição que eles nunca ganharam, naquele ano eles até acabaram ganhando. E estavam os, 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 os atleticanos tudo na rua soltando fogos, comemorando. Ba, 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 bi, 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 ba, ba, ba. Ia na porta da casa dos Cruzeiros, soltava fogos, aquele negócio todo. Porque é assim: se um perde, aguenta a amolação do outro. Ainda bem que não tem briga, graças a Deus. É só zoeira mesmo. Enquanto eles estão lá comemorando, gritando, lá na casa de meu pai estava um velório, meu pai, o corpo do meu pai estava dentro do de um caixão na sala. Mas a dor era só na nossa casa, não era na casa deles. Porque nós só costumamos sentir a dor quando é em nós. Pastor, graças a Deus, ora, nós passamos nessa coisa aí. Você passou, né, irmão? Sua família passou, né irmão? E quantos tombaram? E quantos caíram? Quantos irmãos nossos choraram? Enquanto a gente está tranquilo, porque a nossa casa está boa. Quer ver só? Juízes, capítulo 18. Eu já já tenho abri aqui. Versículo 7. Vamos lá. Juízes, capítulo 18. Abra aí na tua Bíblia e vão acompanhar. Porque o texto bíblico fala por si. Eu não preciso falar nada. Um dos grandes problemas que muitos pastores têm é de querer tirar da Bíblia o que a Bíblia diz. Eu não preciso preciso acrescentar, eu não preciso tirar. Só eu fazer, mostrar o texto para você. Se eu te mostrar ele, é suficiente. Versículo 7 está escrito assim: Então foram-se aqueles cinco homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos Sidônios e não tinha que fazer com ninguém. Vamos dar uma paradinha aqui. Depois eu vou ler mais um outro versículo aí com você. Isso aqui mostra... Como é que é que foi que Israel conquistou essa cidade? Você dizia, mas Deus havia falado que eles iriam, a terra era deles que eles iriam conquistar. Tá bom, mas Deus também falou para nós, para nós ficarmos alertas, porque vai vir o fim, que Satanás está aí também. Então, do mesmo jeito que lá no passado, o povo de Deus conseguiu aquele feito, o que hoje Satanás está fazendo é derrubar o povo de Deus, da forma que o povo de Deus naquele tempo passado foi vencido. Quer ver só? Lá no Egito não teve praga? Hum? Matou quantos judeus? A Bíblia não diz que matou nenhum. Agora teve praga. Lá Israel morreu gente lá, você viu? E dentro das igrejas cristãs, não morreram porque tá em pecado não, irmão. São de Deus, morreram. E às vezes por quê? Porque veja só. Olha o que que diz as escrituras aqui. Essa cidade inteira chamada Laís. Esse povo inteiro era um povo quieto e confiado. estavam tranquilos. Nós não temos problema com ninguém. Não é que você não tenha problema com ninguém. Não significa que ninguém não tenha problema com você. Por exemplo, eu procuro não ter problema com ninguém. Irmão, mas tem gente, às vezes, que vem até na igreja para me matar. Um dia, por exemplo, uma senhora me passou uma mensagem e disse assim, pastor, o meu marido veio para a igreja, ele está armado, ele veio para matar o senhor, porque ele acha que eu estou tendo alguma coisa com o senhor. Eu falei, seu marido está sentado? Não, ele está sentado bem no meio. Eu só passo pela lateral, eu passava pela lateral da igreja, assim, eu passei bem no meio para passar bem na frente dele, na dei minhas costas para ele. Ainda. Ele só foi me ver quando eu subi no altar. E depois que eu subi no altar, ele ficava aqui puxando o olho aqui para tentar me olhar. Agora preste atenção. Eu não fui quando olhar a mensagem da mulher, Senhor me guarda, me protege, Senhor Deus está amarrado a mais demônio de morte, Senhor. Não, filho. Eu já tenho que estar pronto para passar por essa coisa quando ela chegar. Quer ver? Daniel foi jogado na cova dos leões, não foi? Por que que os leões não comeram ele, irmão? Daniel... Diz a Bíblia que ele orava três vezes ao dia. Ele não orou na cova. Eu, eu, eu tenho para mim. Tem uma, tem uma hora assim que eu queria ver umas coisas, sabe? Mas eu tenho para mim que eu acho que quando Daniel estava na cova dos leões, ele foi dormir. Por quê? Porque ele passou a noite toda. E a noite é para quê? Para dormir. É dormiu, porque o crente que é de Deus, que vive na fé, que caminha com Deus, se ele tiver dentro da cova com o leão, o leão vira gatinho. O gatinho só lambe, não morde. Acho que os leões até deitar perto dele para aquecer ele, devia estar tá frio. Né? Deitou ali para fazer um travesseiro, não tinha pedra para deitar no barriga do leão. Mas por quê? Porque Daniel era um homem de inteligência espiritual, de conhecimento, que a Bíblia diz que ele era versado. Ele era um estudioso, inclusive, da palavra de Deus, entendido dela. Daniel orava três vezes no dia. Daniel orou durante 21 dias consecutivos, sem comer o que ele mais gostava de comer, Tem crente que, às vezes, como um dia que eu marquei um jejum, teve pessoas que vieram e teve uma pessoa que está na igreja que há 20 anos jejuou pela primeira vez. E jejuou porque o pastor chamou para fazer. Você vê, por exemplo, não é falta de exemplo, não. O nosso missionário bate no trombone, fala direto no microfone, que todo último dia do mês ele jejua, 24 horas. Irmão, se ele vai... Ah, não, mas ele vai jejuar por mim, pastor, porque eu sou patrocinador, é para receber a oração dele. Ele é exemplo, ele está dizendo para você, filho, entra nessa coisa, que esse negócio é bom, hein? Mas nós não. Como está tudo tranquilo, quieto, sossegado, então nós ficamos de guarda baixa. Por exemplo, um dia eu estava do lado de um pastor, e o pastor estava expulsando um demônio, e o demônio falou assim, se, se você fizer isso, eu quebro a sua cara, eu vou fazer com ela pior do que eu estou fazendo, fazer com você é pior do que eu estou fazendo com ela. E ele virou para o pastor e falou assim, então faz. O demônio foi bem no nariz dele assim, pum. Ele falou, irmão, pega essa coisinha. aí, irmão. Aí eu fui lá expulsar o demônio. O demônio falou assim, você quer ver? Eu falei, não quero ver nada. Deus não mandou falar com você para mostrar seu poder. Deus mandou, foi eu mostrar o poder dele a você. Fui lá expulsar o demônio. Aí depois o pastor veio, irmão, por que, que aconteceu aquilo? O senhor não sabe não, pastor. Ah, irmão, mas eu não estou em pecado. Ué, o senhor não está em pecado. O senhor só está só em desconhecimento da verdade. Só isso. O senhor está muito confiado no senhor. Porque Deus manda a gente resistir o diabo. Deus não manda a gente confrontar, afrontar ele. Nem Miguel ficou falando injúria com Satanás, mas somente disse, o senhor te repreenda. Pronto. Deus mandou a gente pegar e lá expulsar. Agora o senhor quis... Ficar, não, achar que o demônio não toca no senhor. E quem mandou o demônio tocar foi o senhor, porque eu estava lá e eu vi. Porque foi o senhor, quando o demônio ameaçou te bater, o senhor diz, então bate. O senhor mandou, ele bateu. Foi o senhor que autorizou, você achou que não ia. Como tem gente, por exemplo, não pastor, Deus é comigo, Jesus me guarda, aquele jargão assim, ó, Salmo 23, senhor é meu pastor, nada me faltará, só não tem comida para comer em casa, só não tem sono de dormir à noite, tem que tomar um monte de tranquilizante, pedir o médico para aumentar a dose, porque não está dando mais efeito. Por quê? Não, porque agora eu estou tomando, graças a Deus, eu tô, estou tô, eu tô dormindo, pastor. Graças a Deus, agora é. Então aproveita que você está dormindo e começa a se preparar, porque daqui a pouco pode ser que seu sono seja tirado. Se você não, não, não levantar alerta, se você não se, não se posicionar, irmão, na sua casa está tudo tranquilo. Para amanhã, seu marido ou sua mulher não se engraçar por outro. Quantas vezes eu já vi pessoas perder família dentro de igreja. Um tempo atrás, por exemplo, não tem muito tempo não. Um irmão veio comigo. Olha, pastor, eu parei de vir na igreja, eu não gostei das suas pregações, porque o senhor afronta, o senhor fala direto. E eu não gosto quando fala assim, porque me pressiona. Ah, é... Só não gosta. Não. E hoje, qual é o seu problema? Problema, pastor, que a minha mulher me largou. E o que mais dói em mim é que ela me largou por outra mulher. Eu falei, ah, mas você não é crente. Quando eu cheguei aqui para falar, para afrontar, para confrontar, para botar aqui, ó, na linha, alinhar a coisa, posicionar o senhor, era para o senhor não perder sua esposa para o demônio. O senhor não entendeu nada. O senhor achou que eu estava ali afrontando. Eu estava te preparando para aquilo que ia vir. E se você quiser um conselho, eu estou te dizendo, se prepare. Pare de ficar sossegado, tranquilo, de boa. Porque o mundo, irmão, preste atenção, os sidônios para o crente é o mundo. O mundo, quando tudo está indo bem, o mundo está tranquilo. Oh, nós não tivemos guerra, só teve ameaça, mas não teve. Tá tranquilo. Aí, de repente, surge o bichinho. E o bichinho hoje está tudo para qualquer lugar. Puf, 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 puf. E até os crentes hoje já estão tá até né, receoso do bichinho. Por quê? Porque nós estávamos quietos e sossegados, iguais ao mundo. Presta atenção numa coisa. A sua proteção não é o mundo que gera ela. A sua segurança não é o mundo que lhe dá. O seu livramento não é o mundo que produz. Essa cidade perdeu por vários fatores. Eu só estou falando aqui no culto da manhã sobre esse. À noite eu vou falar sobre outro. Porque essa cidade só se perdeu porque eles estavam tranquilos, quietos. Não, ninguém mexe com a gente, nós não mexemos com ninguém, nós estamos aqui de boa. Sabe aquela coisa, por exemplo, que o ditado diz, quem cria cobra vai ser o quê? Picado por ela. Não, mas só está tudo em paz, tudo tranquilo, que nós não mexemos com ninguém, nós ficamos no nosso limite, nós ficamos de boa, nós ficamos né, tranquilos e tal. Está tudo bem, graças a Deus. É? Tá bom. Daqui a pouco vamos ver se a gente está tranquilo, porque nós já não estamos tranquilos já faz 12 meses. Vai fazer agora, né? Porque essa bagaceira começou no mês de março. E aí perdeu a tranquilidade, perdeu a liberdade, perdeu aí né, o sossego de muita gente, o trabalho de muita gente, a vida de muita gente, a saúde de muita gente, e o pavor, né, e a paz de muita gente. Por quê? Porque já era, isso não não devia ser para nós, surpresa não, irmão. Já era para nós estarmos prontos para o que estamos passando, e já é para nós estarmos prontos para o que virá. Eu gosto, por exemplo, quando chegou chegou alguém e falou assim, ó, chegou para Jesus e falou assim, ó, Herodes falou que vai te matar. Jesus virou para o camarada e falou assim, vai lá e fala com aquela raposa. Que eu efetuo curas, expulso demônio e ressuscito no terceiro dia. Jesus estava pronto, irmão. Ele falou, falou. Fala para aí que eu já estou prontinho. E lá em Minas Gerais a gente falava assim, Jesus mineiro diria assim, vem quente que eu já estou fervendo. Pode trazer fogo, que eu já estou queimando, rapaz. Nós não podemos, meu irmão, nos acomodar como o mundo é acomodado. Escuta o que eu estou te falando. Se a vacina resolver o problema de todo mundo, tudo voltou normal. E tudo fica tranquilo. Ninguém se preocupa mais. Agora vamos trabalhar para recuperar a economia. Vamos trabalhar para crescer novamente. Volta tudo para o normal. Volta a prostituir, beber, roubar, pular, carnaval, fazer aquela coisa errada como sempre fez. E a vida volta sempre para o normalzinho. Porque tudo voltou para o seu lugar. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Sansão. Várias vezes Dalila disse assim para ele, Sansão, os filhos vem vêm contra ti. Sansão levantou, quebrou o que prendia ele e ficou livre. E ele dizia assim, vou sair dessa vez como saí das outras. Sansão foi o homem mais forte que já pisou neste mundo. E Sansão foi vencido, não foi por um exército, foi por uma mulher, na qual ele se acomodou, de não ver o perigo por trás de tanto oferecimento. Minha mãe diz assim, quando a esmola é muito o santo desconfia, mas às vezes irmãos Santos não estão desconfiados mais. É por isso que são pegos de surpresa. É por isso que são pegos de uma hora para outra. Quantas vezes eu já cheguei para pastores e disse assim, irmão, cuidado, o diabo está procurando acabar contigo. Não, mas eu estou bem, não tenho nada. Realmente, naquela hora, estava bem. Depois, quando veio a paulada, foi uma só. Acabou com o ministério, acabou com a família, acabou com tudo que aquilo que a pessoa fazia. Quantas pessoas, às vezes, o negócio está indo de vento em polpa. Graças a Deus, pastor, está funcionando, estou ganhando dinheiro, Deus está me abençoando. Que benção. Protege esse negócio. Ore por essa coisa, para isso continuar fluindo. Por quê? Porque tem um inimigo ali na frente, só esperando tu abaixar a guarda, para fechar o... Está bem no seu casamento? Ore para que continue bem, porque o inimigo está prontinho para entrar e acabar com o seu casamento. Mas nós, muitas vezes, quando estamos bem, é fácil você saber quando o crente, irmão, ele não está legal. Eu tinha um rapaz, isso foi lá no Rio de Janeiro, diga assim, graças a Deus, aqui no Mato Grosso não acontece isso. Amém. Eu tinha um rapaz lá no Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias, onde eu fui pastor, cinco anos, cinco meses, seis meses, cinco anos e meio. Esse rapaz... Ele estava desempregado, ele ia para a igreja todo dia. Porque ele precisava de um emprego. Aí ele conseguiu um emprego. Agora ele não ia para a igreja nem no domingo. O que você acha que aconteceu com ele depois? Depois ele não voltou lá por causa de emprego. Empregado ele estava. Era o que ele precisava, era de emprego. Eu gosto, por exemplo, quando Deus chega para Salomão e diz assim, o que é que você quer que eu te dê? Porque dependendo do que Salomão pedisse, ele ia ter que pedir mais coisas posteriormente, né? Tenha cuidado com o que você precisa de Deus. Minha mãe diz que a barriga não dói só uma vez. Ela pode doer de novo. Então, como estava tudo bem com ele agora, está trabalhando, aí eu encontrei ele na rua e disse, irmão, você sumiu, eu te via todos os dias lá. Ele disse, pastor, Deus me abençoou, eu consegui um emprego, estou trabalhando, estou muito feliz. Tá, você está completo agora? Estou completo, era o que você queria? Era o que eu queria. Mas volto ao menos para agradecer, moço. Pelo menos Domingo. Ô, oh, pastor, mas domingo eu estou tão cansado que eu quero descansar. Eu falei, irmão, mas o demônio não descansa, ele só recua. Depois ele volta. É, não, pastor, mas ore lá por mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Entre eu orar por você e você orar é outra coisa, viu? É, ficou depois ele chegou lá, pastor, minha vida virou um inferno, Perdeu o emprego. Não! Tô, tô trabalhando, pastor, o problema agora não é o um emprego. Ah, você achou? Porque bença, irmão, que Deus te dá, Deus não tira. Mas o diabo tá de olho no que você tem. O diabo, vosso adversário, anda de redor rugindo como um leão, buscando aquele que possa tragar. Quem que o diabo busca? quem ele possa tragar ou seja isso me dá um alerta que nem toda pessoa ele pode tragar ele só pode tragar se essa pessoa está dando sopa para o azar diga assim, eu não vou ser tragado porque você tem que se posicionar meu irmão minha irmãzinha, você tem que se posicionar dentro da sua casa a guerra só, só acaba quando você vê os olhos do salvador Quando você ver o Salvador na sua porta, enquanto você não viu, meu irmão, é batalha, é oração, é luta, é guerra, é jejum, é Bíblia, é corrente, seja lá o que for que você queira fazer. Mas faça alguma coisa, não fique olhando para a sua casa achando assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E está faltando tudo. Quer ver? Acho que é Lucas 14, naquela parábola do camarada lá, o Rico. Né? O Rico e o Lázaro. O Rico pediu assim, pai Abraão, deixa eu voltar, porque eu tenho mais cinco, é, quatro irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Quatro é cinco, né? nem me lembro a quantidade que está lá. Aí Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Quem está aqui não pode ir para lá e quem está lá não vem para cá agora não. Engraçado. Ele só quis voltar para pregar para a família quando ele viu que o inferno era real. Eu não preciso esperar para ver o inferno, irmão. Se a Bíblia diz que ele existe, ele existe. Como eu sentei com meu pai e mostrei para ele quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É escolha. Eu só tenho que explicar. Ele decide, você decide para onde você quer ir. Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira. Paulo diz que a vida espiritual é um combate. Que só termina quando a sua vida expirar. Porque você tem que expirar na fé. Você tem que estar na fé. Não é no café não, você tem que estar na fé quando a sua vida terminar. Quando a sua vida, quando você fechar seus olhos pela última vez nesse mundo, você tem que estar na fé, porque pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando você fechar seus olhos, você tem que estar na fé. Paulo diz, combati. Então estar na fé é estar combatendo. É estar lutando, é estar vigiando, é estar atento, é estar se mexendo, é estar fazendo alguma coisa. Por quê? Porque na minha Bíblia diz, o que é que a minha Bíblia diz? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Minha Bíblia me manda fazer. Aquele que crê em mim, porá as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu tenho que impor as minhas mãos para os enfermos serem curados. Aquele que crê no meu nome expulsarão os demônios. Jesus está mandando eu expulsar. Porque se eu não expulso, Satanás vai estar na minha vida azucrinando e destruindo o que é meu. E ele vai estar lá por quê? Porque eu não expulsei. Não é porque Jesus queria que ele estivesse lá. Se levanta, meu querido, acorda acorda que o inimigo está estreitando as coisas, acorda que o inimigo está nos acuando com suas espadas de medo, de terror, de praga, de peste, de miséria, de coisas que estão por aí por vir, acorda, Jesus venceu o inferno e o inferno está vencendo a sua igreja hoje, vamos fazer valer o sofrimento que o nosso Senhor enfrentou por nós para nos dar poder para pisar em serpentes e escorpiões em toda a força do mal e nada vos causará dano algum nada o diabo está trazendo dano está causando dano nas nossas vidas e nós estamos Senhor, não estou entendendo Senhor, por que está acontecendo isso? Cara, se mexe, levanta, se defenda ore, jejua a casta de demônios que só sai com o quê? Por que, que eu fico chorando ao invés de jejuar? Vai ah, jejuar com é o capeta sai. É guerra, meu irmão. Diga assim: é guerra. Não, pastor, eu quero paz. Graça e paz. Eu, agora eu vou falar com você: se é levante e guerra. Você vem me dar graça e paz para você ver. Levante e luta. Fala aí, graça e paz, fala. Levante e luta. Já que você está na graça e na paz, então levante e luta. Vamos fazer a coisa acontecer que Jesus está esperando por nós. Amém, gente? Ele está esperando a gente se mexer. Fecha os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, nesta manhã de domingo esse dia 31 de janeiro de 2021. Pai, nossos olhos têm visto muitas coisas e nossos ouvidos têm escutado muitas coisas também. E nós temos presenciado, meu Deus, muita dificuldade. Mas por que nós estamos acomodados, Senhor? Talvez como o povo de Laís, que estavam ali quietos, acomodados, como os Sidônios eram. Estavam ali distantes, meu Deus, de tudo e de todos, como às vezes nós estamos distantes do Senhor, longe de ti, apesar de estarmos dentro de tua casa. Porque o Senhor disse que aquele que te busca acha, aquele que pede recebe, o que busca encontra. O Senhor disse: tornai-vos para mim, eu tornarei para vós outros. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos apenas nas meras formalidades. Muitas vezes acomodados, Senhor, esperando que o Senhor se levante. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu me converti, eu fazia orações nas quais eu dizia, levanta, Deus, desce. Levanta do teu trono e opera. Quando, na realidade, o Senhor mandou, foi eu me levantar. Meu Deus... O Senhor mandou, foi com que muitos paralíticos se levantassem, se posicionassem. Não era o Senhor que tinha que levantar para tirá-los de lá. Era eles que tinham que se levantar para ter o que o Senhor prometeu. E é isso que fazia. Aqueles homens que muitas vezes ficaram ali sentados, parados, quietos, por causa de limitações que vieram sobre eles e de imposições nas quais diziam, você é assim. Você nasceu, não vem de sua mãe. A gente pode até ter nascido. Nossa história pode ser uma história de fracasso. Mas a tua palavra me afirma dizendo, em todas estas coisas sois mais que vencedores. Eu posso mudar a história. Eu posso me levantar. Eu posso vencer. Porque há uma abertura para isso. O que eu não posso é me calar, o que eu não posso é me acomodar, o que eu não posso é ficar quieto diante de tantas promessas, diante de tantas possibilidades, diante de tantas portas abertas e eu não entrar por elas, porque quando eu leio a tua palavra, Senhor, Eu a vejo como um galpão, onde a gente entra e tem todo o suprimento, tem medicamento, tem tem vestes, tem provisões. Está tudo lá dentro eu posso ir na sessão que eu quiser e me suprir daquilo. Mas muitos não querem ir até este galpão, pelo contrário. Eles querem que o Senhor leve nas suas casas, põe nas suas latas, coloque nas suas contas, eles ficam esperando que essas coisas mirabolantes ocorram, ao invés de se levantar para se servir Senhor porque o Senhor de fato preparou uma mesa para Davi, mas Davi pelo menos teve que pedir dizendo, prepare uma mesa para mim na presença dos meus inimigos os meus inimigos vão ver que eu estarei assentado contigo porque eu vou passar sobre eles, eu vou Senhor, levantar-me contra eles e eles verão que eu venci por isso meu Deus, em nome de Jesus nós oramos nesta manhã de hoje, nós nos levantamos hoje Senhor para defender nossa casa para defender, eu passei o mês de janeiro aqui, mas teve crente que não saiu de sua casa, não levantou de seu sofá, para vir aqui sequer fazer uma oração, mas levanta do sofá, para ir lá no cemitério, para ir lá no hospital, para ir lá no mercado para ir para qualquer lugar Deus, para fazer qualquer coisa para ir atrás do filho na delegacia levanta, mas para para vir na tua casa, não se levanta para defender sua família, para defender seu lar, para defender seu casamento, para defender, meu Deus, suas finanças. Nós estamos hoje cercando o que tu nos destes, porque Jesus disse tudo que o Senhor me deu eu não perdi, exceto o filho da perdição para que se cumprisse a tua palavra Senhor Jesus, por isso nós estamos orando por isso nós estamos clamando a ti agora, porque o que o Senhor nos deu, nós não aceitamos perder, Senhor, é a nossa casa aqueles que levam o nosso nome que tem o nosso DNA, que tem o sangue do nosso sangue, meu Deus nós estamos aqui para defender nós estamos aqui, Senhor, para para clamar, para te pedir meu Deus envia manifeste o teu poder e toca meu Pai nesta casa nesse casamento, nessa família meu Deus que já está sendo abalada sacudida que Satanás já programou a hora e o dia, o momento para entrar e matar e destruir nós cercamos agora em o nome de Jesus a nossa casa e determinamos alto lá Satanás nós te resistimos no nome de Jesus, nós te resistimos no poder de Deus e te ordenamos, saia vai embora dessa casa vai embora desse casamento vai embora instabilidade vai embora miséria, vai embora amarração, vai embora sofrimento vai embora praga, vai embora maldição, vai embora vícios, vai embora doenças vai embora em nome de Jesus fracasso vai embora em nome de Jesus tudo que não presta, saia saia, saia pelo poder de Deus, saia pelo poder de Deus, em nome de Jesus, toda... O mal que sempre andou atrás dessa mulher, andou atrás desse homem, ainda que tenha sido mandado, que tenha sido enviado para matar, para trabalhar, para prender, demônio que bateu no peito e disse: Eu vou matar, eu vou destruir, eu vou quebrar o vínculo, eu vou destruir o casal. Eu estou te ordenando em nome de Jesus: Solte, eu estou mandando em nome de Jesus: Solte, vai embora, vai embora, vai embora vai embora, vai embora demônio do divórcio, vai embora, vai embora demônio do nojo, demônio da raiva, da ira, do ódio, saia, saia toda maldição, saia toda praga, saia todo mal, esse filho virá, essa filha virá, esse marido virá, essa esposa virá, essa mãe virá, esse pai virá, esse avô virá, esse neto virá, saia daí... Saia daí, encosto do inferno. Saia daí, força do inferno, obra do diabo. Todo mal que aprisiona, que atingiu esta família, no nome de Jesus, saiam pelo poder de Deus desta casa, deste lar, desta família, desse casamento, dessa alma, desse pensamento, desse sentimento, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Deus, abençoa. Meu Deus, proteja. Meu Deus, guarde.